0: Radio UNAM presenta.
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, construyendo igualdad.
2: Esto es escuchar y escucharnos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Qué bueno que nos están sintonizando, qué bueno que podemos platicar y escuchar el día de hoy. Y nuestro tema va a ser para este programa Mujeres y Medio Ambiente. Y pues está aquí con nosotros la maestra Brenda Rodríguez Herrera, a quien ya teníamos ganas de tener en estos micrófonos de Radio UNAM. Así es que qué gusto, bienvenida Brenda.
1: Hola Amalia, bienvenida, pues muchas gracias por invitarme, yo soy Brenda Rodríguez Herrera, estudié comunicación social en la UAM Suchimilco, trabajé muchos años en tema de género y medio ambiente en proyectos comunitarios y ahora también trabajo en la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM y próximamente impartiré una materia y estoy muy contenta de estar acá con ustedes, muchas gracias compañeras y además que abrieron este tema tan importante para mirarlo desde el feminismo, las mujeres y el medio ambiente.
2: Muchas gracias, Brenda. Pues sí, justamente queremos saber qué, qué sucede. No es lo mismo ser mujer que ser hombre en relación con el medio ambiente. No se, se vive de la misma manera. Entonces esto nos lo platicarás tú a lo largo del programa. Y para comenzar decidimos, quienes hacemos este programa, eh, saber un poco más sobre mujeres en este tema y sobre todo sobre sus luchas Sabemos que hay historias tristes Pero también sabemos que hay historias de éxito Y no queremos comenzar a hablar del tema Sin saber algunos nombres y algunas de estas historias Así es que vamos a, a escuchar nuestra introducción del día de hoy
0: En todas las luchas sociales Las mujeres han estado ahí desde siempre Y es momento de visibilizarlas las mujeres del Frente Mazagua en Defensa del Agua luchan por el acceso a este líquido vital, pues, paradójicamente, el sistema Kutzamala no provee a las comunidades aledañas, cuando sí lo hace con 13 municipios del Estado de México y 9 de las 16 alcaldías de la CDMX. Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT por sus siglas, de San Salvador Atenco, pelea desde el 2001 por la expropiación injusta de 5.000 hectáreas de terrenos agrícolas a campesinos, terrenos que el gobierno de Fox valuó en apenas 7 pesos el metro cuadrado. La defensora de derechos humanos más conocida en Honduras, Berta Cáceres, fue asesinada el 3 de marzo de 2016, en vida luchó contra madereras ilegales, logró que corporaciones multinacionales pagaran multas por cortar suministros alimenticios y agua a las comunidades indígenas. A su muerte se ha nombrado a María Acuña, peruana, como la heredera de Cáceres, pues en su país ha defendido a indígenas y campesinos por el desalojo de sus tierras. En América Latina, Existe un arraigo cultural muy fuerte a la tierra y a la naturaleza por parte de los pueblos originarios. Por esta misma razón, en Colombia, la afrodescendiente Francia Márquez lucha por la defensa del medio ambiente. Se calcula que hasta 80 ríos en el país están contaminados con mercurio, resultado de un estudio por parte de la Universidad Externado de Bogotá. Ser defensor de derechos humanos y de los medios naturales es vivir bajo amenaza constante. Ese fue el caso de la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, quien fue privada de la vida el 27 de abril de 2010. Betty, de origen mixteca, apoyaba a las comunidades indígenas en temas de economía solidaria, defendía los derechos de la mujer, creía en la educación para la autonomía de los pueblos indígenas y conocían la importancia de la comunicación a través de las radios comunitarias. Todas ellas, y también las que se encuentran realizando actividades de cuidados en plantones y campamentos, forman parte de la lucha social.
2: Brenda, pues muchas mujeres, mucha lucha, muchas veces invisibilizadas, pero ahí están ahí están siempre.
1: Así es, y bueno, pues muchas gracias también como, como lo mencionan en este intro de mostrar diversas mujeres que han dado la lucha, pero también aquellas que nos van planteando el ritmo, y pues yo ahí justamente quisiera, como tú planteabas Amalia, porque es importante hablar de mujeres y su relación con el medio ambiente, y bueno, pues justamente esta forma como ustedes pues ya lo han abordado si son sigue en este programa de Amalia, que lo ha abordado varias veces, pero la forma en la que nos van educando para ser hombres, para ser mujeres, qué actividades nos tocan en la casa, en el trabajo doméstico, en lo comunitario, se liga de manera muy cercana con, con, con los bienes naturales, con los recursos naturales, con el agua, con la tierra y con el bosque. Y si de manera cotidiana vivimos desigualdades al acceder a, a muchos... Eh, bienes a muchos recursos, cuando hablamos de los bienes naturales, inmediatamente se ve por ejemplo, cuando en un hogar o en una comunidad no hay agua, pues el mandato de género dicta que sean las mujeres y las niñas y los niños, algunas veces, a quienes tienen que ir a cargar por el agua, llamar, gestionar y ahí inmediatamente vemos que en estos mandatos de género pues como que se deslindan los compañeros de que participen, y entonces ahí es donde empezamos a ver estas, estas cargas más fuertes para, para hombres, que para mujeres. Otro ejemplo muy rápido, si me permites, por ejemplo por ejemplo, en la tenencia de la tierra en México, solo el 20, aproximadamente habrá estados donde es un poco más, un poco menos, pero la tenencia de, de la tierra en México, solo el 23% está en manos de mujeres, el 73% está en manos de hombres, 77%, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres al momento de participar, por ejemplo, en los ejidos, en las asambleas, en los comisariados de bienes comunales, pues las mujeres no tienen el papel y por lo tanto no son sujetas de tomar decisiones en relación a la tierra. Entonces, por eso es importante de mirar cómo las mujeres si enfrentamos relaciones desiguales en relación a, a los bienes o a los recursos naturales, como ya tú decías, Amalia, ¿no? Ser mujer en relación al medio ambiente tiene una afectación y una relación totalmente distinta en comparación con
2: los compañeros. Y entonces, para abundar un poquito más en el caso de las mujeres y su relación con el medio ambiente, ¿se esperaría, como con este trabajo doméstico, que ellas resolvieran ciertas cosas? Por eso les toca a ellas, ¿no? Así es. ¿Con qué se encuentran en, en la vida diaria? Sé que hay muchísimas historias y muchísimos lugares en este país, pero en general, ¿qué es lo que has encontrado tú en tu experiencia?
1: Pues en principio la doble o triple jornada, compañeras. Es decir, cuando hablamos de que hay problemas ambientales tanto en el hogar o falta de acceso a los, a los, a los bienes naturales, el agua, o cuando las mujeres, además de ser amas de casa, también son campesinas. Quiere decir que ellas tienen que dividir su tiempo, sus horas del día, para poder realizar más actividades. En principio lo que estamos hablando es que cuando hay afectaciones a la calidad o a la disposición de los bienes naturales por estos mandatos de género, la jornada de las mujeres se duplica o se triplica. Solo por decir un ejemplo, pensemos en compañeras de colonias populares de esta ciudad o compañeras que viven en zonas rurales. Son las primeras que se levantan para asegurar que haya agua y luego van a su trabajo o a la milpa y regresan, y cuando vienen de, de, de realizar estos trabajos, hay todo un tema de, de trabajo doméstico que ellas tienen que resolver. Eso por un lado, hay una persistencia muy fuerte en los roles de género, es decir, si hay personas que se enferman por beber agua en mala calidad o por ejemplo ahora en el contexto de, del coronavirus a las mujeres es a las que por mandato de género les toca cuidar a las personas enfermas esto quiere decir que hay una fuerte persistencia en los roles de género eso por decir solo un tema y Quizá en otro momento podamos plantear también el tema de que si las mujeres son las encargadas de acarrear el agua o hacer las gestiones, muchas veces el agua va sobre el cuerpo de las mujeres y eso implica una afectación inmediatamente física al cuerpo de las mujeres, pero estaríamos hablando de la salud física, pero también emocional. ¿Qué pasa cuando en una comunidad no tenemos agua? ¿El estrés, la angustia o qué pasa cuando no se dio la milpa? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la responsabilidad que tengo de alimentar o contribuir a la economía de mi hogar. Un poco por ahí es que van también estas afectaciones en primera mano que viven en particular las mujeres.
2: En los trabajos de cuidado, supongo que también, ¿no? Exactamente, justamente
1: en los trabajos de cuidado. Y creo que hay otro, como para cerrar esta idea, que muchas veces hay un subsidio de género. ¿Qué quiere decir? Que esos, en términos de derecho humano al agua, por ejemplo, le toca al Estado garantizarnos la calidad de agua, eh, disponibilidad y tal, y que cuando no se está cubriendo esto, son las mujeres quienes tienen que hacer esto, y que el Estado ni las familias les estamos pagando. Estamos hablando de un subsidio de género, pero que desde las políticas públicas, y a veces tampoco desde los hogares, se reconoce ni se contribuye para que las mujeres tengan mayor tiempo disponible y puedan descansar, puedan estudiar, puedan trabajar o puedan hacer alguna actividad que ellas decidan.
2: Y además del agua, ¿con qué otros problemas se, se enfrentan en cuanto a esto de los bienes naturales que nos mencionabas?
1: Mira, un problema que es importante es esto que yo mencionaba hace un momento, el tema del acceso a la tenencia de la tierra. Cuando las mujeres no tienen el papelito habla, entonces no pueden participar en financiamientos públicos, en decisiones comunitarias, en decisiones de la tierra y esto inmediatamente las coloca atrás de las decisiones, y de entrada ya estamos hablando en una inequidad para la toma de decisiones en relación a la producción de la tierra o a los proyectos que puedan buscar en financiamiento público.
2: Pues nuestra canción elegida el día de hoy es una además muy, muy favorita de quienes hacemos este programa y en una versión maravillosa. Hoy vamos a escuchar Latinoamérica. Latinoamérica es una canción del disco Entren los que quieran del grupo puertorriqueño Calle 13 y fue lanzada a mediados del año 2011 y pues es una canción que sigue siendo y será muy vigente, ya escucharán ahorita quienes no la conozcan. Este video, el video de la canción también, bueno, es, es interesante porque... Ellos viajaron por toda América Latina y también invitaron a muchas cantantes, mujeres, que es esta versión que encabeza Eugenia León. Vamos a oír a Totola de Colombia, a Susana Vaca, a la brasileña María Rita y a varias, varias mujeres más, tocando diversos instrumentos musicales folclóricos y cantando. Vamos a escuchar Latinoamérica para pensar un poco en las mujeres y el medio ambiente en Latinoamérica. Soy.
1: las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta Es mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre
2: El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin piernas Pero que camina Oye, tú no puedes Tengo los lagos, tengo los ríos. Tengo mis dientes, pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Es una canción muy hermosa y una realidad para muchas personas y muchas mujeres y su relación con los lugares en donde viven. Ya que hablamos de Latinoamérica... ¿Qué pasa con los movimientos ambientales y el papel de las mujeres en estos movimientos? Hicimos este reconocimiento al inicio de nuestro programa, pero platícanos un poco más históricamente qué ha sucedido.
1: Qué bueno que hacen esta pregunta, compañeras, porque es importante visibilizar que, por supuesto, América Latina, pero en particular en México, hace como dos, tres años el doctor Víctor Manuel Toledo hizo un mapeo y el mapeo que en México tenemos más de 500 problemas socioambientales, 500 problemas. La mayoría de ellos tiene que ver con agua, en sentido de acceso al agua, de calidad, pero también algo que nos estamos enfrentando mucho ahí en América Latina pues es el tema de megaproyectos. Y cuando hablamos de megaproyectos nos referimos a presas, a minería a cielo abierto, y esto tiene una fuerte implicación para el medio ambiente, por supuesto. Pensemos que todo el trabajo que se hace para minería a cielo abierto, para sacar un gramo de, de plata o un gramo de oro, pues se ocupa mucha agua potable pero además muchos químicos. Entonces, ahí es súper importante decir que, bueno, en México tenemos muchos movimientos. Ustedes pueden buscar la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería, el MAPDER, que es un movimiento que ya lleva más de 15 años, yo creo que ya casi 20, en defensa de los ríos. Y ahí lo que podemos ver es que hay un, un abanico de organizaciones, de movimientos que están defendiendo el territorio. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla eh, llevan ya varios años luchando, son comunidades indígenas que llevan Llevan muchos años luchando para defender el territorio ante minerías, ante centros comerciales, es decir, ante esta lógica capitalista que es extraer... Y ahí, para complementar a la pregunta que hace Amalia, ¿cuál es el papel de las mujeres? Y yo creo que el papel de las mujeres ha sido fundamental. Fíjense que alguna vez, platicando con una compañera de Guatemala, ella contaba justo que, bueno, pues que tenía que ir a, al río o al manantial por el agua y que justamente en ese trayecto que ella tenía que atravesar su comunidad, fue la primera que se empezó a dar cuenta que había personas extrañas midiendo el territorio, midiendo. Y ella fue y alertó a las, a la, las autoridades y las autoridades no le creyeron. Dijeron, no, 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 esta mujer que va a saber ni conoce el territorio, ¿no? Pues resulta que con el paso del tiempo eran unos inversionistas que querían poner una este, megaminería en su comunidad. ¿Qué quiere decir que también esta relación que las mujeres tienen por mandato, como decíamos ese rato Amalia, pues conoz, claro que conocen el territorio y cuando empieza a haber un problema ambiental son las primeras que se dan cuenta. Entonces yo diría que en principio son justamente las que primero se dan cuenta, pero que muchas veces no son ellas las que están en los movimientos a la hora de tomar las decisiones. Si están en la organización, proponiendo, impulsando acciones, organizándose con otras mujeres, pero justamente los movimientos en defensa del territorio pues también tienen bastante de machines, diría yo, algunas, y que entonces para las compañeras ha sido difícil y han tenido que buscar abrir espacio para que su voz, su experiencia y sus propuestas sean tomadas en cuenta en estos espacios.
2: Y pues bueno, no, no podemos dejar de, de preguntarte, quisiéramos que no fuera así, pero sabemos que sucede. La violencia de la que son víctimas por parte del Estado por parte de las empresas, de inversionistas. Eh, hay muchas, muchas historias de este tipo. ¿Qué pasa en nuestro país, Brenda?
1: Pues es un tema preocupante y yo la verdad es que son de esos temas que no lo quisiera tomar, pero hay que visibilizar y justamente, bueno, decir que cuando las compañeras pues defienden el, el, el territorio, defienden su agua, sus bosques, su campo, pues lo hacen poniendo el cuerpo, ¿no? Es decir, van, trabajan por la comunidad, que se suman a las conferencias, eh, ya a veces son figuras públicas, entonces yo creo que lo que toca ahí es primero eh, como sociedad vigilar qué está pasando con los movimientos, pero también sumarnos, digamos, a estas acciones que pueden proteger a las mujeres. El año pasado el Centro Mexicano para la Defensa Ambiental, CEMDA, sacó un informe que yo les invitaría al público que escucha a conocer qué pasa con la de las defensoras y los defensores del territorio y qué están viviendo ciertamente están en riesgo y eso es importante señalarlo, pero que también cuando estemos en esos espacios o en esos movimientos, las acciones de seguridad que se tienen que hacer tienen que ir con un enfoque de género es decir, claro, cualquier vida puede estar en riesgo, pero qué pasa cuando sabemos que la violencia también la podemos vivir en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestras redes sociales y que ahí es súper importante sí, acompañar estos movimientos pero también visibilizar lo que están haciendo las compañeras y de alguna manera cuidarlas, protegerlas y acompañarlas
2: y Brenda también supongo que, que es muy importante el papel Pienso ahorita en, en los medios, ¿no? Como, bueno, este, este pequeño esfuerzo que estamos haciendo porque la gente tome en cuenta el trabajo de las mujeres y los problemas con el medio ambiente, pero el acompañamiento, ¿quién les da acompañamiento a estas mujeres y a estos grupos? Pues mira, muchos de estos movimientos forman parte justo de
1: movimientos organizados o han sido acompañados por otras organizaciones de la sociedad civil. Y yo diría que en conjunto como sociedad, como quienes nos están escuchando, pues principio les invitaríamos como a escuchar, a documentarse de estos lados, pero también compartir información de los grupos, de las acciones. Muchas veces se sacan, por ejemplo, boletines o se hacen entrevistas a las mujeres o a los líderes. Y creo que esa es una manera de contribuir a visibilizar y solidarizarnos con las luchas en defensa del territorio. Porque lo que sí es cierto es que si alguien defiende su territorio en Puebla o en Mérida o, o en Morelos, tiene que ver con
2: nuestro espacio. Es decir, que es asunto de todas y de todos. O sea, no es un territorio lejano, al fin y al cabo habrá consecuencias. ¿no? en nuestro mundo y en nuestro medio ambiente y bueno pues para quienes quieren saber más sobre el tema hoy estamos hablando con la maestra Brenda Rodríguez sobre mujeres y medio ambiente y escuchen nuestra sugerencia para saber más del tema
0: Es importante crear conciencia colectiva para el cuidado de los recursos naturales hagámoslo con las siguientes recomendaciones 1. La Hija de la Laguna Nélida es una joven campesina de los Andes que siente que es hija de las lagunas. De ellas depende la vida de su pueblo. Todo cambia cuando la corporación minera más grande de Latinoamérica descubre un yacimiento de oro debajo de estas. La empresa cuenta con el apoyo del gobierno del Perú, incluso a sabiendas que el proyecto implica destruir varias lagunas. Es por esto que Nélida le pide a la madre naturaleza fuerza para luchar y para que se haga justicia. Documental de 2015, dirigido por Ernesto Cabellos. 2. La abuela Grillo forma parte de la mitología del pueblo indígena Ayoreo, de Bolivia. Por medio de su canto, logra hacer llover, reverdeciendo los lugares por donde pasa. Hasta que un día, al llegar a la ciudad, es capturada y obligada a cantar por unos villanos que lucran con el agua, que es un derecho humano para todos. Búscala en YouTube con el nombre... La abuela Grillo. 3. El Instituto de Ecología de la UNAM es un centro de investigación que trabaja diversos aspectos de la ecología, evolución y conservación de los recursos naturales. Encuentra más información sobre estos tópicos y sus investigadores en sus redes sociales. Búscalo en YouTube como Instituto de Ecología, en Twitter como EcologíaUNAM y en Facebook e Instagram como Instituto Ecología UNAM, o si lo prefieres, puedes escuchar su programa en esta frecuencia todos los lunes a las 4 de la tarde. Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, programa que conduce la doctora Clementina Equigua y Mariana Vega. Ya lo sabes, todas, todos y todes podemos cuidar y conservar nuestro medio ambiente.
2: Brenda, ¿cómo se puede fomentar la igualdad de género en los problemas socioambientales? Ya nos contaste la situación de, de muchas mujeres y de esta imposibilidad ¿no? de tomar decisiones, de participar a veces más directamente. ¿Cómo cambiar esto? Pues
1: qué bueno que, que colocas este tema porque justamente algo de lo que se tiene que hacer para, para incorporar la igualdad de género en las luchas, en los movimientos, en las organizaciones que defienden el territorio, pues es reconociendo que hay una relación di diferente y desigual en el acceso, en el manejo, en el control de los recursos naturales, del medio ambiente, de los bienes, y que por otro lado también es importante visibilizar los impactos diferenciados que viven hombres y mujeres en relación a la problemática del medio ambiente. Y sin duda, por supuesto, siempre reconocer todo el aporte que hacen las mujeres, las niñas, es decir, como el, el, el abanico de las personas que, que nos vemos impactadas por las problemáticas ambientales, es reconocer esta experiencia, estas alternativas que muchos grupos de mujeres en muchas comunidades, pero también aquí en la ciudad, impulsan para tener una mejor calidad de vida en relación a los, a los medios naturales, y bueno por supuesto que cuando hablamos de igualdad de género, sin duda les estamos hablando también a los compañeros, porque recordemos que la desigualdad de género empieza en los hogares, y que si hay problemas ambientales pues esto se lleva al ámbito público entonces, por ejemplo, si hay una marcha, o si hay que hablar eh, dar una entrevista o tal, ¿cómo vamos con compartiendo el micrófono, cómo vamos haciendo, por ejemplo, yo he, he visto muchos movimientos y muchas marchas, bueno, hasta hace antes de que estuviéramos en el confinamiento, pero no sé si ustedes alguna vez llegaron a pasar por la Secretaría de Agricultura, donde sabíamos que era un movimiento y que arriba estaban negociando los hombres y las mujeres abajo estaban solo dedicadas al trabajo digamos reproductivo, la comida y tal, no es que esté mal, el tema es que esos espacios no se comparten, entonces un poco es cómo vamos compartiendo la molida de, del mole, echar la Sortilla, pero también las voces de las mujeres y creo que eso también es importante en muchos movimientos incluso se han formado como el área de género el área de mujeres es decir desde ir generando como estos espacios para reflexionar los diferentes impactos pero también la generación de propuestas. Por ejemplo, en varios espacios, Amalia, eh, han eh, diseñado estrategias de seguridad con enfoque de género para la defensa del territorio. O, por ejemplo, grupos donde hombres y mujeres hablan de los derechos humanos y por qué es importante hablar de los derechos de las mujeres, por qué es importante compartir los espacios de toma de decisiones. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de género, de igualdad de género en la defensa del territorio, en relación a, a los medios de vida, los recursos naturales, claro que les estamos hablando a los compañeros y les estamos diciendo estamos aquí para defender juntas y juntos el territorio, pero también para tomar las decisiones de esta manera.
2: Y Brenda, ¿qué, ¿qué sucede con quienes vivimos en esta Ciudad de México? Que a veces parecemos nada más espectadores de muchas de estas cosas que, que pasan, ¿no? O estamos a veces muy metidos por el trabajo en en trabajo en la computadora o, en, o vemos como cosas muy lejanas en redes o en noticias ¿Cómo participar o cómo ayudar o qué, qué nos tocaría a las personas que no estamos en alguna de estas comunidades o con alguna de alguno de estos problemas? ¿Cómo apoyar? ¿Qué hacer?
1: Pues yo creo que primero reconocernos como parte de este... De la gran Pachamama, de la gran Madre Tierra, yo creo que sí son importantes, Somos, aunque seamos personas urbanas, tenemos relación con, con el medio ambiente porque comemos de, de otras comunidades y tal. Y aquí también hay problemas que a veces no los visibilizamos tanto como quisiéramos eso por, por un lado, pero también decir, Amalia, que acá hay varias, varias organizaciones, varios colectivos. Yo misma pertenezco a la Red de Género y Medio Ambiente, que por años hemos incidido en la política ambiental para incorporar el enfoque de género, que revisamos leyes, que proponemos articulado con enfoque de género, otras colectivas que están en defensa del agua proponiendo leyes. Es decir, creo que aquí en la ciudad yo les invitaría a buscar colectivos, organizaciones que estamos trabajando en el tema. De la defensa de los recursos naturales y hay muchos grupos de mujeres, mucho lo que pasó en la pandemia es en relación por ejemplo a producir nuestros propios elementos ¿qué reflexión hay ahí en términos de mujeres urbanas por ejemplo y pensar que podemos producir nuestros alimentos pero también siempre vernos independientemente del ámbito donde vivamos como parte, como ciudadanas de primera para proponer leyes que van en beneficio de los derechos de las mujeres pero también del medio ambiente, entonces yo les invito a visitar la página de la COM, de la coalición de organizaciones Mexicanas por el derecho al agua, de la red de género y medio ambiente, de agua para todos y todas. Es decir, mismo la UNAM tiene un seminario permanente de medio ambiente donde colocan y dan unas reflexiones fantásticas para ir conociendo y adentrándonos en este en estos problemas ambientales que también vivimos los impactos como
2: personas urbanas. También nos corresponde. ¿eh? Efectivamente. Muchísimas gracias, Brenda. Bueno, pues estamos. Todas, todos y todes en esta tierra y es responsabilidad de toda la humanidad cuidarla. Me quedo yo con este dato tan, tan fuerte de que solamente un 23% de mujeres tienen tenencia de la tierra y creo que ahí, ahí hay mucho trabajo ¿no? que hacer y mucho que impulsar para que esto cambie. Me quedo con ese dato y espero poner con este programa, esperamos un, un granito de arena para hablar sobre el tema. Muchísimas gracias Brenda, gracias por acompañarnos en este programa. Muchas
1: gracias, Amalia, compañeras. Qué amables por este espacio.
2: Gracias. Pues terminamos por hoy. Escuchar y escucharnos. Hoy hablamos de mujeres y medio ambiente. En la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que estamos construyendo igualdad.
0: Radio UNAM presentó.
2: Escuchar y escucharnos.
0: Construyendo igualdad.
1: Para entendernos, todos, todas
0: y todes.